0: Canal Académie, la plateforme de podcast de l'Institut de France. Pascal, pensez pour aujourd'hui. Pensée 80 L'esprit de ce souverain juge du monde n'est pas si indépendant qu'il ne soit sujet à être troublé par le premier tintamarre qui se fait autour de lui. Il ne faut pas le bruit d'un canon pour empêcher ses pensées. Il ne faut que le bruit d'une girouette ou d'une poulie. Ne vous étonnez point, s'il ne résonne pas bien à présent, une mouche bourdonne à ses oreilles. C'en est assez pour le rendre incapable de bons conseils, si vous voulez qu'il puisse trouver la vérité, chassez cet animal qui tient sa raison en échec et trouble cette puissante intelligence qui gouverne les villes et les royaumes. Le plaisant Dieu que voilà. Oh, ridicolosissimo héros! Le fragment 81 des Pensées appartient à une liasse intitulée Vanité. Il s'emploie en effet. « À humilier l'homme, fier de son intelligence et de sa raison », le terme figure deux fois dans le texte, qui est bref. « L'homme certain qu'il est un juge souverain du monde, c'est-à-dire un juge tout-puissant et au-dessus duquel nul ne saurait se tenir. De même, il s'arroge de gouverner villes et royaumes en vertu de sa puissante intelligence ». Non seulement l'auteur se moque de l'arrogance d'une telle vision de soi, mais on sait que pour Pascal, il n'est de pouvoir que dû à la force. La justice, à lire le fragment 135, est dans le monde un simulacre, destiné à maquiller l'exercice de la force, afin qu'elle ne paraisse pas pure tyrannie. Si la grandeur de l'homme tient à ce qu'il est doué de penser, il n'est cependant qu'un roseau, le plus faible de la nature selon le fragment 231. L'oubli de cette fragilité congénitale expose la créature à déchoir sur le champ. Qui veut faire l'ange fait la bête. Le fragment 81 vient brutalement lui rappeler cette vérité. Car il suffit qu'un animal minuscule et vibrionnant bourdonne à ses oreilles pour qu'elle perde tous ses moyens, qu'elle ne parvienne plus à penser, à prendre la moindre bonne résolution, que sa puissante intelligence se dissipe fatalement. Le fragment 56 renchérit « La puissance des mouches, elle gagne des batailles, empêche notre âme d'agir, mange notre corps ». Corps devant être entendu au sens de cadavre, signification que corpse a conservé en anglais. La mouche désigne, selon la première édition du dictionnaire de l'Académie française, paru en 1694, « n'importe quel petit insecte volant, ayant des ailes ». Mouche mais aussi abeilles, guêpe, temps ou frelon Ainsi le proverbe demande-t-il « Quelle mouche l'a piquée ?» Furtière, dans son propre dictionnaire, insiste sur le caractère « fort commun », je le cite, et « fort importun » de l'animal. Il rappelle qu'il se forme dans les latrines et dépose des souillures sur les objets et les aliments. « C'est sûr », précise le lexicographe, « enchandre des vers dans la viande », il rôdent près des immondices, ordures, excréments, charognes. Or, il ne faut même pas le bruit d'un canon, même pas le grincement d'une girouette ou d'une poulie pour accabler l'esprit humain. Le bourdonnement de cette sale bestiole y suffit. La disproportion qui caractérise le rapport entre la mouche et l'homme accable celui-ci. Souverain juge du monde, rendu à l'Empire du plus méprisable des insectes. Pascal écrit dès les provinciales Rien n'est plus dû à la vanité que la risée. Aussi se moque-t-il sans vergogne. Le plaisant Dieu que voilà, conclut-il ironiquement, et de renchérir. Ô oh ridicolisissimo héroe ô oh héros très ridicule. La citation en italien est tirée d'une apostrophe adressée à Scaramouche dans la dédicace d'une thèse bouffonne parue en 1657. Regardez donc favorablement, ô très ridicule héros, ce combat scolastique, et par vos effroyables grimaces, défendez-moi de celles de nos critiques trop savants. Et je m'assure que si vous m'accordez votre protection, les arguments de tous ces vieux porteurs de calottes et de lunettes ne me feront jamais répondre un seul mot à propos. L'auteur du pamphlet, demande au grotesque de la farce italienne de lui servir de patron contre les pédants tout poil qu'il doit affronter, gens vins et aussi ridicules que lui sur le théâtre du monde. Pascal épouse le regard burlesque du satiriste en l'étendant à l'ensemble des vacations humaines et non plus au seul grave docteur. Le propos est clair et relativement simple. Il est curieux de considérer alors le manuscrit autographe du fragment. En effet, il porte la trace de nombreuses corrections de Pascal. Ce texte a été l'objet d'un travail soutenu. Le naturel, sans doute, est le résultat d'une élaboration soigneuse. Mais les ratures et les reprises de Pascal portent spécifiquement sur la question du bruit que les mouches produisent. Il augmente par exemple son premier jouet. Une mouche bourdonne. Pour proposer finalement, une mouche bourdonne à ses oreilles plus insistant. C'est que la notion est capitale et livre la clé du propos. Exaspérante, difficile à combattre. La mouche hante la littérature depuis l'Antiquité. Elle constitue la quatrième des plaies qui frappent l'Égypte dans l'Ancien Testament. « Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert, déclare Moïse à Pharaon dans l'Exode. » La mouche incarne un châtiment moral. Elle est aussi souvent le symbole des tourments de l'être humain. Le nom du diable, Belzébuth, ou Belzéboul en hébreu, signifie le seigneur Baal des mouches. La mouche taraude et souille l'homme comme le diable le fait lui-même. De très nombreux textes évoquent ainsi des mouches pour pointer un combat entre bien et mal. Le dictionnaire chrétien de Nicolas Fontaine, un des messieurs de Port-Royal, secrétaire du traducteur de la Bible dite de Port-Royal, le maître de Sassy fournit un long répertoire d'exemples de ce type d'usage d'entomologie moralisée. Dans ce cas, la résistance aux mouches figure une résistance au démon lui-même. Bien des tableaux, peints entre le XVe et la fin du XVIIe siècle, représentent aussi des mouches. Elle tavelle fleurs et fruits, disgracie la coiffe empesée, éclatante de blancheur des femmes, l'habit des moines, un crâne de mort, voire la poitrine du Christ. Requérant un pinceau virtuose, la mouche vient exhiber l'habileté du peintre. Mais malpropre et liée à la corruption des cadavres, elle dit aussi « la vanité du monde ». La caducité générale des êtres et des choses Il n'est rien de si beau ou de si grand Qu'elle ne soit capable de corrompre Aucun plaisir qu'elle ne vicie, Aucune gloire qu'elle n'obscurcisse Au premier plan du portrait d'un chartreux de Petrus Christus Juché sur la baguette inférieure du cadre de bois peint par l'artiste La mouche dénonce l'œuvre d'art elle-même mais toutes ces mouches sont silencieuses. Pascal ne s'inspire pas de cette riche tradition. Le fragment 81 ne doit rien non plus à Saint-Augustin dont un passage du livre 10 des Confessions considère la distraction des yeux auxquels nous sommes tous prompts à céder. Notre curiosité éveillée par n'importe quelle bagatelle, Un chien courant après un lièvre, un lézard qui cherche à capturer des mouches, une araignée, attentive à les entortiller dans sa toile. Délaissant ses références topiques, Pascal emprunte à Montaigne l'idée qu'il développe. Celui-ci rapporte en effet au chapitre 13 du livre 3 des essais. J'ai l'esprit tendre et facile à prendre l'essor. Quand il est empêché à part soi, le moindre bourdonnement de mouche l'assassine. Pascal célèbre Montaigne autant qu'il considère, selon ses mots, l'incomparable auteur de l'art de conférer, c'est-à-dire du huitième chapitre du livre 3 des Essais. Il fustige en revanche, au début du fragment 644, le saut projet qu'il a de se peindre. L'aveu de Montaigne est bien propre à retenir l'attention de Pascal, puisqu'il lui permet de ridiculiser la vanité de l'homme en visant, en filigrane, l'auteur des Essais lui-même. À travers Montaigne, ce sont tous les sceptiques, les intelligences déliées et débonnaires que Pascal prend en ligne de mire. Son propos n'a donc rien de banal. Il ne constitue pas une énième variation sur une tradition bien établie, mais obéit à une intention précise, aiguë. Pascal adopte un point de vue singulier et vise une cible bien particulière. Dans son fragment, il ne suggère aucun combat, Potentiellement anoblissant entre la créature et le démon, mais singe une franche et pitoyable déroute. Ridicule héros est un oxymore. L'expression épingle un adunatone, une impossibilité. Il ne saurait être, en fait, d'homme qui puisse prétendre au statut de héros. L'originalité du fragment tient également à son ton. Utilisant dès son attaque un pronom démonstratif, ce souverain juge du monde, Pascal suggère une conversation entamée, ce que confirme l'intimation « ne vous étonnez point » un peu plus tard. Et le conseil, si vous voulez qu'il puisse trouver la vérité, ainsi que l'impératif qui suit « chassez cet animal ». Le fragment est un instantané. Il saisit un moment d'un entretien. C'est un éclat de discours, vif, sorti de toute espèce de gang, présentation, explicitation, conclusion ou commentaire. Les deux exclamations finales, « Le plaisant Dieu que voilà !»« Oh, ridicolissimo, eroe !» surranchérissent sur, sur cette abrupt. Chose entendue et livrée sans après, le texte se donne comme un fragment d'entretien familier, chargé de la puissance des observations obvies, voire triviales. Le vocabulaire et les réalia mobilisés par Pascal vont encore en ce sens. À commencer par la mouche. Tintamar, considéré au XVIe siècle comme une onomatopée, qui désigne selon Furtière le bruit que font les vignerons sur leur mare, une espèce de ou qu'ils utilisent pour soigner leurs vignes, relèvent, selon le dictionnaire de l'Académie française, du style familier. Girouette et Pouly introduisent dans le texte des vocables communs et sont des objets triviaux. Personnage de la farce, Scaramouche renvoie au théâtre et à un registre burlesque. Ce faisant, le texte révèle un Pascal au monde, homme de son temps, familier du théâtre et des traiteaux de la foire. La grande foire Saint-Germain se tenait à quelques encablures de son dernier domicile, au 54 de l'actuelle rue Monsieur le Prince à Paris. Mais, plus que tout, un Pascal attentif aux sons autour de lui. Sa sœur indique, dans la vie de Monsieur Pascal, qu'il écrivit à 11 ans un traité des sons aujourd'hui perdus. Leur père est le dédicataire du traité des orgues de Marin-Mersenne. La famille fréquentait des musiciens, Ben Serrad, Lambert, peut-être Titelouze. Pascal, quant à lui, évoque précisément des orgues et un lutte dans les pensées. Le fragment 653 adopte un tempo franchement musical. Nulle ignorance chez Pascal du tout venant des choses et des sensations. Il inscrit donc son propos dans une langue commune à l'image de son objet, dont les velléités de grandeur sont dénoncées, assimilées à des impostures. Par la brutalité, Pascal montre qu'il refuse d'entrer dans ce jeu, de céder à l'emphase qui régit l'expression, cette puissante intelligence qui gouverne les villes et les royaumes, ou à la tentation de la périphrase, à la fois précieuse et pédante, tel ce souverain je juge du monde au début du texte. Simple, naturel, sans façon, Pascal se place de plein pied avec son lecteur, institué complice et père, requis de partager, sinon de valider, le point de vue qui est formulé. En quelques lignes, le fragment 81 concentre thèmes et procédés de Pascal dans les pensées. Il les illustre avec force, pugnacité, brio. Il montre aussi de façon éclatante comment Pascal ancre sa réflexion dans une considération éminemment concrète du monde rien d'abstrait ou d'éthéré pas de phrases grandioses mais une observation vive et de la risée cet éclat de rire que soulève le spectacle de la sottise et qui en perce irrémissiblement la baudruche les séries de canal académie Canal Académie.